Inestec and Ingenieria Radio present Inestec Science Pit, a monthly signature dedicated to decode science and technology trends. Inestec Science Bits, decoding science bit by bit. Olá, olá! Bem-vindos a mais um episódio do Science Bits, um podcast sobre a tecnologia e ciência que se fazem no Inestec. O meu nome é Bárbara, a vossa anfitriã, e, como de costume, estamos a gravar a partir de casa, por isso pedi a vossa compreensão por um ou outro ruído que possam captar. Hoje vamos falar de informática e cancro da mama. E antes que parem o um episódio porque não querem ouvir falar de coisas tristes, e eu percebo, já estamos todos fartos de más notícias, tenham calma com o stop. O cancro da mama continua a ser dos cancros mais letais para mulheres, mas, se diagnosticado atempadamente, tem uma probabilidade de cura superior a 70%. Em alguns subtipos, há mesmo uma probabilidade de 90%. Estas estatísticas levemente animadoras são o resultado de anos de investigação nas áreas da biomedicina, bioquímica e oncologia, mas também na área da tecnologia e informática. E para explorarmos este salto tecnológico, falei com Elder Oliveira e Eduardo Castro. São investigadores do Inesctec e trabalham na interface da tecnologia e do cancro. Falámos sobre a longa jornada que começa no diagnóstico, passa pela cirurgia e termina na recuperação. Fica aqui a nossa conversa. Ora, olá, bem-vindos. Estamos a gravar este episódio no pós-stress de fazer candidaturas de financiamento, que é sempre uma altura no mínimo ocupada. Um, como é que vocês estão? Oh, estamos. Acho que... Pelo meu lado, acho que estamos, estamos bem e, felizmente, já pude, já pude voltar ao, ao Inesc na semana passada e, por isso, acho que estou a passar por tempos mais agradáveis de já estar fechado em casa. Ah, já voltaste ao Inesc, Helder? Ok, ok, não sabia. Eduardo, tudo bem contigo? Sim, também estás tudo bem. Também lancei o meu regresso, mas já continuo em casa. Está tudo bem. Pois, eu também, eu também. Muito obrigado por estarem aqui comigo hoje. Um, Elder, como investigador sénior e responsável por vários projetos, se calhar começava por te perguntar, já assim interrompante, afinal, como é que a engenharia pode ajudar nesta luta contra o cancro? Ora bem, de facto temos, temos vindo a trabalhar neste, nestas áreas há já muito tempo e daquilo que, que nos vamos apercebendo, até pelo feedback dos próprios clínicos, Cada vez mais a engenharia consegue ajudar neste processo, porque acaba por fornecer, digamos, ferramentas, ferramentas úteis que ajudam na rotina clínica. De certa forma, por vezes até podem chamar a atenção para, para, para questões que não são tão perceptíveis aos, aos próprios clínicos. E, por um lado, proporciona então aos clínicos esse, esse apoio, mas, por outro lado, acaba por ajudar de uma forma indireta e e até por outro lado, direta, os próprios, os próprios pacientes. Portanto, a tecnologia vai apoiar pacientes e clínicos, mas como? Existem várias vertentes. Uma das vertentes, se calhar, principais e relacionadas com, com o cancro da mama, por exemplo, que é, que é o, o assunto que nos traz aqui hoje, pode, por exemplo, ajudar na percepção se um, se um cancro é maligno ou é benigno, poder, de certa forma, tirar dúvidas ou ajudar a tirar dúvidas das quais os, os clínicos possam, possam, possam ter e, e ali os, os softwares poderem, de certa forma, quase, imaginemos, desempatar. Uhum. Ou, por outro lado, tentar ajudar a perceber 
resultados das próprias cirurgias de mama e poder apresentar aos pacientes resultados expectáveis dessa cirurgia em termos visuais, em termos hum. estéticos. Certo, portanto, há aqui uma área de intervenção que surge em vários níveis. Eu gostaria até de olhar para isto como se fosse um caminho. Num primeiro passo, parece então que se estudam tecnologias para ajudar no rastreio, depois seguimos para o planeamento cirúrgico e finalmente há então estas tecnologias que referes que apoiam na pretende estética, mas que também podem, outras tecnologias que podem apoiar na reabilitação. Portanto, temos aqui pano para mangas e eu sei que o Eduardo, o segundo convidado deste episódio, está fazendo doutoramento em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e a sua tese estuda a aplicação de técnicas computacionais no rastreio do câncer da mama. Eduardo, então como é que computadores nos podem ajudar nesta fase, portanto, na detecção de tumores? Bom, se calhar, primeiro eu aproveitava a oportunidade para contextualizar um bocadinho o, o rastreio. O câncer da mama é uma forma de câncer dentro das formas de câncer, é, é, nas mulheres é mais comum. Uh, e o rastreio é uma fase em que nós vamos fazer exames a todas as mulheres que não têm sintomas para tentar encontrar algumas delas que possam ter, que possam haver algum indício, algum sinal. Ou seja, não é feito por algum diagnóstico, mas é, tentam-se encontrar sinais para, para então essa subpopulação ser, ser feitos mais exames. E mesmo dentro dessa subpopulação, uma vez que nós estamos a analisar muitas mulheres sem sintomas, Dentro dessa subpopulação, a maior parte delas não tem cancro da mama, mas, é, mas digamos, é indicada para fazer mais exames para ter a certeza, não é? Uhum. Porque isto tem um bocadinho a ver com, digamos, se houver algum atraso no diagnóstico, isto normalmente é, é mais negativo para o paciente do que se houver, um, digamos, um falso positivo, em que a mulher faz uh, um exame adicional e depois confirma que, não, que o diagnóstico não é esse. Portanto, uh, é nesta lógica que, que, que se tenta, então, rastrear uma grande parte da, da população. Uh, aqui, o que, nós, o que nós podemos fazer é, então, em linha com o que a Alder dizia, de, de, criar, de criar ferramentas que vão ajudar os especialistas a terem, um, digamos, a terem uma, uma precisão maior no, no diagnóstico. O Eduardo explicou-me também que isto de utilizar computadores para detectar tumores é uma tarefa difícil. Por exemplo, nós aprendemos a conduzir e a interpretar os sinais visuais na estrada em poucas horas. Mas são precisos anos de experiência para um radiologista ser capaz de fazer o mesmo quando está à procura de sinais tumorais dentro do corpo de uma paciente. Os computadores podem ser uma ajuda, mas é um trabalho muito especializado. Existem muitos desafios do ponto de vista científico. Isto pode ser, digamos, pode ser numa ajuda mais casa a casa para tentar... De tentar ajudar o especialista a decidir naquele e naquele caso, quando o especialista pede, por exemplo, ou então pode ser uma coisa do, do próprio, dos próprios algoritmos que são desenvolvidos funcionarem lá está, com, uma, com uma segunda opinião, ou seja, em vez de, por exemplo, usarmos dois radiologistas, usamos um radiologista e um, e um sistema destes como segunda opinião uh, e tentar obter, por exemplo, resultados semelhantes com, digamos, com uma carga de trabalho, com uma carga de trabalho menor. Portanto, o que pode acontecer aqui é o software que pode ajudar à decisão, mas o software não decide, é isso? Sim, na minha opinião, pelo menos na fase, na fase em que nós estamos no desenvolvimento da tecnologia, portanto, dentro, dentro da parte, dentro da parte do, do, do rastreio, do diagnóstico, digamos, é um, é, um, é um ecossistema bastante complexo e, e, o, e o software uhum. acaba, acaba por ter falhas, por ter, por ter muitas falhas, por exemplo. Enquanto um médico tem muita experiência, já, já lidou com vários casos e tem, tem, digamos, tem senso comum, tem experiência e tem conhecimento que vem da biologia, nós não podemos esperar que um algoritmo tenha essas, tenha essas coisas, não é? 
Uh, e ainda estamos muito, muito longe de, de algum, creio eu, de, de algum dia termos um algoritmo que seja tão compreensivo, não é? Que, que, que incloa tanta, tanta parte. E, portanto, a única coisa que, que os algoritmos conhecem é, 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 nesse sentido, uma ajuda com algumas tarefas visuais, não é? Ou seja, nós aqui estamos a criar algoritmos que, são, que fazem uma análise de, de, baseada em visão e, e, e não propriamente que consigam perceber de forma completa o paciente, a doença, qual é que é a origem biológica da doença e essas coisas. Certo, então depois desta vertente de diagnóstico podemos passar para o segundo passo naquilo que poderia ser o tratamento de, de um tumor mamário que é a parte do planeamento cirúrgico. E então que trabalho é que estão a desenvolver neste âmbito, Elder? Ok, nesta, nesta vertente existem basicamente duas linhas de investigação a primeira está relacionada com o tratamento conservador de cancro da mama, isto é, neste tipo de tratamento é apenas retirado o tumor e uma zona de segurança e por isso é preservada a maior parte do, do tecido mamário. Nesta vertente, aquilo que nós desenvolvemos são ferramentas baseadas em informação tridimensional, ferramentas que têm informação tanto do interior da mama, que vem dos exames radiológicos, como do exterior da mama, através de, de, de scanners 3D, e que de certa forma tentam reconstruir modelos matemáticos da forma da mama, e depois em cima disso construímos ferramentas de simulação e de previsão que simulam o efeito da cirurgia e conseguem mostrar aos pacientes, mas também aos cirurgiões, qual seria o efeito de uma determinada cirurgia. Ora, isto pode ajudar, numa primeira fase, as equipas clínicas a tentarem poder escolher entre um tratamento ou outro, isto é, se simularem uhum. o efeito de um tratamento ou outro, mas os, os próprios pacientes conseguirem perceber qual será o efeito então da, da, das cirurgias e poderem participar na, na decisão de qual vai ser o tratamento, porque muitas vezes os, os pacientes podem escolher por diferentes tratamentos e se forem muito mais eh, informados sobre os efeitos podem tomar uma decisão melhor. A verdade é que eu queria agora também falar um pouco deste estigma, que é, se calhar a vertente estética não vem tanto às conversas. Quando nós falamos de câncer da mama, se calhar falamos na vertente de sobrevivência. Consideras esta vertente estética importante? Com os pacientes que tens trabalhado, ou então com o pessoal clínico com quem tens trabalhado? A vertente estética, desde há, desde há alguns anos para cá, tem sido um fator uh, muito mais importante. Hum. Porquê? Porque, efetivamente, a uh, uh, a sobrevida e, e também o tempo de vida, uh, o tempo com que os pacientes vivem com, o, com os efeitos da, da, da própria cirurgia, cada vez é maior. Ora, e tem outro efeito também, é, há cada vez uh, mulheres mais jovens a, a fazer este tipo de cirurgia. Então, as pessoas vão ter que viver um longo período de tempo com os efeitos da cirurgia, porque depois, em termos de, de sobrevida, os números são, são, são bastante elevados. E por isso, uh, as técnicas têm que ser melhores, Uh, uh, e os efeitos uh, pós-tratamento também têm que ser melhores. Então, a estética tem aqui um papel fundamental uh, e é cada vez mais, diria, auditado né, o resultado o resultado estético uh, depois de, um, de uma cirurgia e tratamento, uh, porque depois vai ter um efeito mais positivo ou mais negativo. Todo este processo parece ser um pouco pessoal, não é? Porque o processo de escolha digo eu, que deve variar de pessoa para pessoa, de paciente para paciente, porque nenhum corpo é igual ao outro. Portanto, esta medicina personalizada parece um bocadinho, se calhar, longe de, de atingirmos ou está perto? 
e eu, eu acho que está, eu diria, estamos mais perto, mas apesar que ainda pode faltar, falta um, um pouquinho, porque, porque efetivamente é esse, é esse o, o, o efeito, é cada corpo é um corpo, cada, cada, cada paciente é um paciente, cada cirurgião é um cirurgião, porque vamos imaginar que para o mesmo paciente eh, podem ser feita a mesma cirurgia, que é impossível, obviamente, mas por diferentes uhum. cirurgiões, o resultado ia ser diferente, obviamente. E por isso há aqui muitas variáveis que fazem com que o tratamento seja cada vez mais personalizado. Ora, aí é a nossa grande dificuldade, né? que é fazer ferramentas que também sejam personalizadas e isso torna muito difícil o nosso trabalho. Uh, mas cada vez mais caminhamos para, um, para, um, para esse efeito e tem que ser assim, porque cada caso é um caso e, uh, e aqui é um ponto, um ponto importante que referiste, cada vez mais os pacientes têm uma, uma, uma participação na decisão. Antigamente os, os, os pacientes não participavam, os, os médicos decidiam por si, mas agora temos ferramentas que podem, de certa forma, ajudar os, os, os pacientes a perceber melhor quais são os efeitos. Melhor do que isso, antigamente os, 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 era, era complicado informar os pacientes sobre aquilo que podia acontecer e neste momento nós temos essa capacidade e a engenharia uhum. tem essa possibilidade de fornecer essas informações. Portanto, mais do que apoiar na vertente de diagnóstico e de planeamento, parece que então também a tecnologia pode ajudar a que a decisão seja um bocadinho mais partilhada, porque eu nem sequer tinha essa noção de que realmente a decisão estava tanto do lado dos médicos, que não julgo, eram outras alturas, mas é ótimo que também esteja do lado do paciente hoje em dia, especialmente se vão viver tantos anos com as consequências da, da cirurgia. É uma decisão partilhada entre o paciente e o cirurgião, quando é possível. Às vezes uhum. pode não ser possível e o cirurgião diz... Tem que ser esta e é aquela que vai ser, a não ser que o paciente decida não fazer nada, mas isso poderá ter consequências uh, graves. Mas, efetivamente, uhum. cada vez mais há aqui esta partilha e, por isso, é importante, porque vai ser uma decisão, diria, para o resto da vida e, por isso, é importante que eles consigam decidir com o máximo de informação. E estas tecnologias que referes, estamos próximas de tê-las no dia-a-dia? -dia? Estão em que fase de mercado? Já estão no mercado? Não estão? Na, na, na vertente de diria, de cirurgia, cirurgia de extração de tumor, não existem ainda ferramentas. Não sei se estamos muito longe ou muito, ou muito perto. Acho que ainda falta. E aqui a dificuldade tem a ver com o tratamento personalizado. Certo. Existem outro tipo de ferramentas que já existem no mercado e ferramentas que podem ser, podem ser compradas, mas aí são mais na vertente de cirurgia estética. Ah, ok. E aí, okay. E aí acaba por haver mais ferramentas porque os efeitos, os efeitos de transformação da mama uh, são menos, menos, menos complexos e, de certa forma, facilita a parte da engenharia. Passando então agora para o último passo, porque discutimos com, com o Eduardo então, o primeiro passo, que seria a vertente de diagnóstico, agora também discutimos contigo esta vertente de planeamento cirúrgico e, por fim, um, vamos falar de reabilitação. Como é que então a tecnologia pode apoiar quando a paciente já está tecnicamente curada do câncer da mama, mas já há consequências, já há uma relitação que tem que ser colocada em prática. Isto é, é a reabilitação passa a ser necessária em, em, em alguns tipos de, de, de pacientes. Pacientes que, por exemplo, começam a, a desenvolver linfedemas, que no fundo é caracterizado pelo, pelo inchaço e, e, um, e alteração de cor do, do próprio braço, resultante resultante da própria cirurgia. Os pacientes que normalmente são afetados por este, 
por este problema, que é um problema crónico, isso por ser crónico não tem cura, mas terá que ser amenizado para que as pessoas possam viver com qualidade de vida. Isto normalmente acontece nos pacientes onde é feito esvaziamento axilar e o sistema linfático é de certa forma afetado. Por isso, começa a haver a acumulação de líquidos que fazem com que o braço comece a inchar. Pronto. Como é, que, como é que isso pode ser combatido e como é que isso é combatido no dia-a-dia? -dia? É combatido por fazer reabilitação, alguns exercícios, diria, físicos, de, de movimento do braço, são muito específicos para, para, para este tipo de pacientes. O que acontece é que não é um tipo de processo que aconteça com, com, com controle por parte dos, dos profissionais. Muitas vezes é dado uma, uma folha de papel com os exercícios e as pessoas têm que fazer aquilo em casa duas, três vezes por dia. Depois, com, com o dia-a-dia, -dia, com a confusão do dia-a-dia, -dia, aquilo acaba por não acontecer. Pois, tende a ser é. esquecido, suponho eu, não é? Tende Se for tende assim, trabalho de casa. Tende a ser minimizado, porque efetivamente o clínico sente que vai haver ali um, algo que vai acontecer, mas eles ainda não sentem, hum. e por isso desvalorizam e deixam andar. O que acontece é que depois de deixar evoluir, vai criar muitos problemas, e depois o processo de, de retroceder acaba por ser mais, mais complicado. Por isso, este efeito de, de ter que fazer exercícios, e eu diria que se pai, 50% das pacientes que, são, que fazem cirurgia de mama têm que o fazer, acaba por ser uma, uma parte muito importante. Mas aí respondendo à tua pergunta, onde é que nós podemos ajudar nisto? Okay. Certo. Nós podemos ajudar nisto na, na vertente, e, e tivemos alguns, alguns projetos e alguns... alguns alguns alunos a trabalhar com isto, que tem a ver com a parte de eh, chamados jogos sérios. Não é que nós nós não somos especialistas em jogos sérios, nós principalmente, mas aquilo que fomos desenvolvendo foram jogos, diria, inteligentes, com, com, com ambientes gráficos eh, apelativos, eh, com o conceito de tentar passar aquele efeito de jogo, que se calhar o ser humano eh, gosta muito, de certa forma, para tentar combater o atrito a fazer o exercício. Não é? Então, a ideia de criar, de criar jogos sérios, eh, por forma a ajudar os pacientes a, a poderem combater o tal a, não querer fazer o exercício. É? E isso foi, acabamos por fazer alguns, alguns trabalhos, acabou por não, resultou em alguns protótipos, e acabamos por não levar aquilo muito, muito, mais, muito mais além, de certa forma, neste caso, por falta de financiamento. Uh, mas deu para perceber, pelos testes que nós fizemos, e fizemos testes reais em pacientes, de que os jogos poderiam, de certa forma, ajudar uh, a aumentar a motivação dos, dos pacientes para fazerem a parte do exercício. Quando dizes jogos, eu estou a supor, então, que seja uma espécie de app, ou jogos que as pessoas levam para casa e tenham que fazer pós-cirurgia, é isso? Para se mexerem, para mexerem o braço, por exemplo? Exatamente. Sim, a ideia seria ter uh, uh, um jogo instalado no, no, no PC, Uh, e de certa forma depois teria que ter um, algum efeito visual, ter uma câmera que filmava a pessoa a fazer os exercícios e depois haveria o, o efeito de, de feedback, né? perceber se a pessoa estava a fazer o exercício certo o próprio clínico poder receber informação sobre se a pessoa tinha ou não tinha feito o exercício, tinha feito ou não tinha feito de forma adequada, uh, mas de certa forma porque é que a gente lhe chama um jogo? Chama-lhe um jogo porque de facto é um jogo, é uhum. a pessoa ter que fazer uma tarefa qualquer, que ganhar pontos fazer uma determinada tarefa de certa forma, os jogos sérios que foram inventados para, para, outros, para outros fins uh, acabam por motivar as pessoas a fazerem determinada coisa. Né? E, efetivamente, muito, muito, muitos de nós têm atrito ao, ao, ao exercício físico e, se calhar, se tivermos um jogo por trás, se calhar 
podemos combater esse atrito. E isso foi pensado dessa forma, exatamente. Certo, é uma espécie de motivação diferente. E há consolas que já tentam pegar nisso, não é? Consolas de jogos mais populares que tentam fazer com que as pessoas se mexam a partir de jogos em casa. Seria efetivamente interessante perceber se nós podemos algum dia ter jogos focados no exercício físico de reabilitação. Portanto, um nicho assim mais especificado, mas se calhar seria interessante de ver. Estas engenharias todas que podem estar, ou tecnologias, aliás, que podem estar a ser desenvolvidas, estão a ser desenvolvidas em diferentes projetos. Há algum que gostarias de especificar agora para acabarmos o episódio? Nós, em termos de cancro da mama, efetivamente, no dia, no, aos dias de hoje, não temos nenhum projeto financiado hum. eh, por, por entidades externas que esteja a correr neste momento. Mas não é por isso que não estamos a fazer trabalho. Isto é, temos muitos alunos de doutoramento que estão a fazer eh, trabalhos de, de investigação nestas áreas. Temos projetos com entidades eh, externas, como o Hospital São João ou mesmo a Fundação São Paulo e Mal, eh, que decorrem eh, ao, 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 longo, ao, ao longo dos anos e que, de certa forma, alimentam também as nossas teses de doutoramento. Eu diria que nós, neste momento, temos, temos diferentes vertentes de, de, associadas ao cancro da mama, não só, não só nestas três que nós falamos, nós temos projetos a correr desde a parte de análise de imagem patológica, temos um doutoramento a correr nesta área em conjunto com a Fundação Champollion, temos então na parte o Eduardo, que está aqui comigo, a trabalhar com, na área do rastreio, temos, temos alunos de doutoramento, alguns a acabar e outros a correr na parte do planeamento, tanto na cirurgia conservadora, mas também no planeamento de, de reconstrução mamária e ainda temos outras áreas na parte da avaliação, avaliação estética já não é o planeamento mas é a avaliação estética este é talvez o projeto mais longo que temos a correr no Inesctec eu diria desde 2003, 2004 temos, temos um software temos um software que é usado por, por diversos centros clínicos é um software que tem vindo a evoluir estamos, a, estamos neste momento quase a lançar a versão web deste, deste software para se tornar mais fácil a sua, a sua utilização uh, e depois também temos as pessoas a trabalhar na parte de reabilitação, por isso isto acaba por ser mais ou menos seis áreas de, de atividade na área do cancro da mama em que todas elas estão neste momento maioritariamente com alunos de doutoramento Ora bem, parecem-me ser, parece ser projetos muito interessantes para, para o doutoramento, Eu espero que corram bem, acima de tudo, para ver se conseguem financiamento a posteriori, não é? Que essa é que é a parte um bocadinho, se calhar, mais complicada. Muito obrigada aos dois por terem aceito falar comigo. E é tudo por hoje. Muito obrigada por estarem desse lado. No próximo mês voltamos com mais tecnologia e engenharia e com convidados que me ajudam a explorar estas áreas tão fascinantes. Até lá! Subscrevam a nossa newsletter e sigam-nos nas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn, para aqueles que gostam de ser mais profissionais. Até breve! Inestec and Engenharia Rádio present Inestec Science Bit, a monthly signature dedicated to decode science and technology trends. Inestec Science Bits, decoding science bit by bit.